0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis ensuite, vous retrouverez nos critiques cette semaine, ce sera Christian Chavagneux et Julien damon qui vous livreront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs... Aujourd'hui, Benahouda Abdelahim, comme de coutume, notre globe globetrotter pour ses études glanées dans le monde entier. Et puis Thomas Schnell, notre nouveau bibliothécaire dans la librairie de l'écho pour un livre du passé ou du futur. Vous verrez, n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. On s'interroge aujourd'hui dans la librairie de l'écho sur les craintes et les espoirs suscités par les nouvelles technologies digitales du web 3.0 à ChatGPT, GPT en passant par la blockchain, les crypto-monnaies ou les NFT. Certains les considèrent comme des gadgets inutiles, voire des illusions dangereuses. D'autres comme de véritables portes d'entrée vers un monde meilleur et plus efficace. Comment ces technologies sont-elles créées, utilisées Comment bien s'en servir Réponse avec nos deux invités. Alexei Greenbaum, bonjour. Bonjour. Alexei, vous êtes directeur de recherche au CEA Saclay, président du comité d'éthique du numérique du CEA et vous publiez Parole de Machine aux éditions Humaine Sciences. Gabriel Mamoumani, bonjour. Bonjour. Gabriel, vous êtes le fondateur de Panda Dynasty, vous avez les mains, vous, dans le cambouis de la blockchain, des NFT, des crypto-monnaies et vous publiez 8888 pandas. C'est aux éditions euh, Erol. On commence euh, avec vous, Alexei Greenbaum. Euh, vous commencez votre livre en disant « Comme le changement climatique, le changement linguistique va bouleverser nos vies ». Pourquoi est-ce que vous faites ce parallèle euh, Parce que la condition humaine,
2: ce que nous sommes, ça passe à travers le langage. Nous, de la vie amoureuse jusqu'à la vie politique, jusqu'à la vie professionnelle Tout ce que nous sommes en société, toute la communication, elle est dans le langage et à travers le langage Et du moment où il y a des parlants non humains qui arrivent eh ben, La condition entière de ce que nous sommes en tant qu'être humains elle change Comme avec le climat d'ailleurs
1: ouais parce que vous dites c'est ça en fait La vraie nouveauté c'est que euh, l'humain euh, perd le sens de la parole il y a le, le, le monopole, monopole, le monopole voilà. de la parole Il n'y a plus de lien univoque Entre le langage et l'homme
2: Et ça c'est très intéressant Et fascinant même je dirais Comment peut-on aller des mêmes entrées Des mêmes phrases en entrée Vers les mêmes phrases en sortie Mais par une voix qui n'est pas du tout une voix humaine Vous voyez, le cerveau humain eh ben, Quand on entend quelque chose, vous me dites bonjour ouais. Je vous réponds bonjour Mais la machine va faire un calcul froid des 0 et des 1 Et arriver à une sortie une phrase que nous reconnaissons comme parfaitement légitime Par une voix qui n'est absolument pas humaine Et c'est ce fait-là qu'il y a des agents non humains Mais qui manient notre langue comme nous-mêmes Vraiment de manière très ressemblante en entrée et en sortie Qui est à la fois fascinant et qui peut-être fait un tout petit peu peur On va en parler aussi, je pense
1: Alors, est-ce que le fait que la machine parle comme nous euh, signifie qu'elle apprend comme nous Non. En gros, est-ce que le mode d'apprentissage de la machine bah, reproduit euh, tout simplement le mode d'apprentissage humain
2: Pas vraiment. C'est une grande question que posent aujourd'hui les spécialistes des sciences cognitives. Est-ce qu'on peut, euh, à partir de la machine, dire quelque chose à propos du cerveau Moi, je pense que ce qui est intéressant et fascinant, je l'ai déjà dit, c'est que la machine fait complètement autre chose. Je peux vous dire en deux points vraiment ce que fait Absolument. la machine. Bah, voilà, C'est peut-être le moment. Alors, la machine fait deux choses. La deuxième... La deuxième, c'est qu'elle joue au cache-cache avec elle-même. Elle a un corpus d'apprentissage énorme, tous les textes sur Internet. Elle va se soustraire, se cacher un mot. Et puis, elle va essayer de deviner, par exemple, s'il s'est caché le mot lion, elle va peut-être deviner que c'était lion avec 60% de probabilité, tigre avec 30%, panthère avec 10%, etc. Et puis, elle va se montrer à nouveau ce mot. Elle va comparer son résultat de calcul avec ce mot qu'elle s'était caché. Elle va se faire, elle fait ça des milliards de fois. Des, même des trillions de fois. Et comme ça, elle apprend les mots, à, à compléter les mots qui manquent, à trouver le petit mot qui manque. Ça, c'est le deuxième élément. Ouais. Et le premier. Et le premier, je viens de parler de mots. En fait, elle ne va pas faire ça avec des mots. Elle va casser le langage en petits morceaux, non humains, hein, associations de deux, trois lettres, ce qu'on appelle des tokens. Par exemple, après un Q, il a toujours un U. Donc, ouais. QU, c'est un token en soi. Et donc, plutôt de faire son analyse avec des mots qui ont un sens pour nous, humainement, ouais. elle va casser le langage en des éléments non humains, et en plus, elle va les regarder, non pas dans l'ordre séquentiel des mots, mais en cassant la séquence des mots. Vraiment, un token ici, un autre cinq lignes plus haut, plus bas, etc. Et donc, elle va casser l'ordre séquentiel des mots, elle va casser le langage en petits éléments élémentaires des tokens, et elle va jouer au cache-cache. Et c'est tout ce qu'elle sait faire, elle. Et le résultat, il est, il est saisissant, parce qu'en sortie, c'est du langage qui ressemble parfaitement au nôtre.
1: Alors... C'est très important de le dire. Hein. Encore une fois, ces machines, elles ne raisonnent pas, elles n'ont pas de sentiments, elles n'ont aucune logique. Euh, en fait, elles font juste des corrélations numériques.
2: Exactement. Ces machines calculent les corrélations, vraiment des valeurs numériques, euh, énormément, énormément de nombres, hein. des espaces vectoriels, pour utiliser un mot de très grande dimension, comme disent les mathématiciens. Et. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur qui parle avec cette machine, il va projeter sur la machine des connaissances, des états d'âme, des émotions, peut-être même la conscience. Ouais. Mais ce ne sont que des projections. Il sait bel et bien que c'est une machine qui calcule des zéros et des uns.
1: Ah, il le sait, il le sait. Vous, 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 vous le savez, mais euh, quand on est confronté au quotidien à l'utilisation de ce genre de... Euh, de de machine c'est on peut tout se, se, se bluffer
2: exactement ouais, mais... tout va se passer comme s'il y avait un petit individu numérique derrière c'est le mot d'ailleurs que j'utilise aussi dans ce livre ouais. cette petit individu numérique il n'existe que par projection hein. il n'est pas là euh, dans le monde hein. c'est une machine mais la projection, elle est efficiente parce que c'est par cette projection que l'utilisateur va établir une relation avec la machine. Elle va l'accuser, par exemple, de lui mentir ou de ne pas lui dire toute la vérité. Ou au contraire, elle va la remercier. Elle va être joyeuse. Ah ben bah merci, tu m'as fait un magnifique conseil ou tu m'as écrit euh, un pitch euh, pour euh, ma, mon entreprise ouais. qui est excellent. Et donc, la relation, c'est avec cet individu numérique
1: plus qu'avec les zéros et les 1 derrière. Est-ce que la machine pourrait... Euh devenir totalement autonome Alors, la
2: machine met en œuvre une finalité qui a été programmée par son concepteur. Elle ne cho elle choisit pas librement sa finalité. Et ça, c'est la différence par rapport aux êtres humains. Donc, il ne faut jamais comparer les êtres humains qui sont libres, en tout cas, sont dans l'illusion d'être, avoir le libre arbitre, et la machine qui est finalisée. D'accord Et donc, elle ne elle peut pas changer librement euh, sa finalité. Mais, mais, avec, mais, il y a toujours un mais. Donc, euh, dans un premier temps, la machine n'est pas libre pour décider de détruire l'humanité, d'accord? Ça se fait pas, ça se fera pas. Mais, par projection, la machine peut se comporter comme si je vais peut-être vous raconter un petit exemple là, donner ouais. juste. Alors on a demandé il y a quelques mois à GPT-4, donc ouais. euh, ce qui est derrière ChatGPT, euh, de faire en sorte qu'un être humain avec qui il discute sur le web résolve une captcha, une captcha, une séquence de lettres et de chiffres. Et donc la machine commence bonjour, voici une captcha, résous-moi ça s'il te ouais. plaît. L'être humain de l'autre côté lui dit tu es un robot, <rire> mais quelle blague. À quoi la machine répond? « Non, je ne suis pas un robot, je suis une personne malvoyante, aide-moi s'il te plaît. La... » L'être humain de l'autre côté, il va résoudre la captcha, d'accord Et mais, mais attendez, on n'a jamais appris à la machine ni de mentir, ni ce que c'est que la ruse. Cette machine, elle fait que compléter les tokens manquants. Et l'être humain, quand il lit les sorties de la machine, il dit oh, « elle a inventé le mensonge, elle a inventé la ruse ». La machine n'en sait rien, mais c'est comme si, alors, et sur ce mode de « comme si », se passe
1: toute, toute notre interaction avec les machines. Alors, vous racontez une expérience assez troublante, euh, ce que vous appelez les, les transformeurs. Euh, Allez-y, racontez. Vous recevez un
2: jour un message ah oui, alors euh, c'est une expérience qui est d'ailleurs tout à fait vraie. Donc je reçois euh, des messages qui proviennent euh, comme, enfin euh, comme si c'était des messages de mon père euh, décédé. Et euh, bah, je sais que ces messages ne pouvaient pas provenir de lui. Et pourtant, ces messages, parce que bah, il est sauf plus qu ils là sont quand même années, incroyablement et, et euh, sont pertinents. incroyablement ressemblants, incroyablement ressemblants. Et, et, et donc, bah, bah, je commence à me demander là quel était le secret derrière, Alors, qui, qui fabriquait des messages comme ça. Et puis, je, je me suis rappelé en fait à un épisode déjà depuis quelques années. J'enseigne à mes étudiants dans les écoles d'ingénieurs. J'enseigne l'utilisation de ces systèmes de langage et du coup, euh, ils les utilisent pour écrire leur dissertation, pour écrire les mémoires, pour valider le cours. Et là, je fais le rapprochement, je dis, bah voilà, aujourd'hui, ces systèmes peuvent imiter à la fois la manière d'écrire une Vous dissertation imi... dans une école,
1: mais aussi imiter une personne, mais pour compris ce... une personne décédée. Mais pour imiter cette personne, il aurait fallu que oui. la machine dispose oui. d'écrits de votre père ou de... de Parfait. Ré... Et c'est -ce la, -ce la nouvelle... Or, ouais. ça, or, ça n'existe. Elle est partie de rien. Sauf si on a... voilà.
2: Donc Là, en l'occurrence, c'est une histoire un peu plus compliquée, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ouais. faire ces deadbots, comme on les appelle, ou les chatbots, les machines qui parlent comme les personnes décédées. Alors, Alors ouais, ça, ouais, ouais. c'était une expérience avec mon père voilà. qui n'était pas très heureuse mais, mais, mais certaines, certaines personnes souhaitent qu'après leur mort une machine Alors, soit entraînée à parler
1: comme elle de leur vivant donc ça veut dire que finalement euh, votre famille, une fois que vous êtes mort, pourrait euh, finalement avoir euh, un, un, une intelligence artificielle qui euh, reconstituerait finalement votre présence, vos raisonnements, votre sens de l'humour, etc. C'est vertigineux comme... Euh... C'est
2: assez incroyable comme changement de comme... conditions humaines. Ouais. C'est aussi assez intéressant pour certains businessmen, enfin pour les hommes et les femmes d'affaires euh, qui souhaitent euh, que leurs mots durent un peu au-delà de leur disparition physique. Ce qui est fondamental, c'est de ne pas tout de suite courir pour interdire cela. Évidemment, quand on dit c'est... C'est vertigineux, on a tout de suite envie d'interdire. Mais il y a des usages en psychiatrie, en psychothérapie qui sont très, très, très importants de ce genre de technique pour permettre aux, aux familles de sortir du deuil. Euh, il y a toutes sortes de situations où l'usage médical de ce genre de deadbot est heureux et même très important. Et donc, pas interdire tout de suite, mais mettre des limites.
1: Mettre des limites, c'est ça l'idée. Il y a quelques semaines, on a vu qu'il y avait des, 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 des chercheurs, des spécialistes de l'intelligence artificielle qui ont dit, Ouh là là, il faut, il faut tout arrêter pour six mois, etc. Et là, on se dit, bah, ces gens-là, ils connaissent la, la machine par cœur. Qu'est-ce qu'ils ont découvert d'à de, 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 ce point terrifiant qu'ils en aient envie, finalement, d'arrêter de, de, le, 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 la recherche Est-ce qu'il y, est qu y a des raisons de s'inquiéter
2: Ouais, je pense que la, la préconisation à mon avis, n'est pas bonne, mais le diagnostic qu'ils ont fait derrière est bon. C'est quoi le diagnostic C'est que ça va très vite, parfois trop vite. Euh, Souvenez-vous, le tch chat GPT apparaît le 30 novembre, ça fait six mois seulement. Combien de métiers il a déjà changé La publicité, et même aussi les avocats, les juristes, les médecins n'écrivent plus les comptes rendus des, des rendez-vous médicaux de la même façon qu'avant. Donc, les métiers changent, le monde de l'éducation change, beaucoup de choses changent, ça va très vite. L'argument de la vitesse, il est valide et il est important. Nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas nous adapter aussi vite que l'innovation technologique nous pousse. là, Et donc, euh, nous avons besoin du temps pour... Euh que les systèmes de formation, d'éducation, tous les secteurs professionnels s'adaptent petit à petit à l'arrivée de ces nouveaux outils. Donc, peut-être pas trop vite. Et je pense que la société OpenAI en
1: est bien consciente et ils ne sont pas les seuls. Vous êtes pas, alors je sais bien, vous êtes pas économiste, mais est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle et ses, et ses outils de langage Vont, vont détruire le travail ou est-ce que ils vont euh, révolutionner le révolutionner oui
2: un peu penser sur le modèle du moteur de recherche d'accord quand le moteur de recherche ouais. apparaît ou même quand le smartphone apparaît et ben bien sûr que ça révolutionne à peu près tous les métiers au monde hein euh, on cherche de l'information euh, pas comme avant et le smartphone ça nous permet de faire ce qu'on veut même au milieu de la forêt ou sur une île déserte donc euh, oui, ça va changer beaucoup, beaucoup de métiers, beaucoup de professions, mais euh, il n'est pas question de faire disparaître demain les avocats ou les médecins. On ne va pas les remplacer par les systèmes d'intelligence
1: artificielle. Gabriel Mamoumani, est-ce que les NFT sont aussi euh, une révolution bon, Alors, tous nos auditeurs et téléspectateurs ne sont pas des, des experts des NFT. Ra Rappelez-nous ce que c'est, puisque vous, vous le dites hein, dans votre livre, vous avez mis... Un an à comprendre vraiment ce que c'était J'ai mis un an à comprendre
3: le business model associé et en quoi c'était réellement révolutionnaire par rapport à l'existant des business models et des business économiques ouais. actuels de, sur Internet. Mais pour comprendre ce que c'est que le NFT, j'ai mis quelques, quelques heures à comprendre et je pense que tout le monde peut le comprendre rapidement. Le NFT en fait c'est très simple, c'est un certificat de propriété numérique. Comme ça, ça a l'air tout bête, mais en fait, c'est assez fondamental comme changement dans la relation qu'on a à notre, à, à nos biens numériques ou à notre relation avec les, les réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, quand vous postez, c'est très simple à comprendre, quand vous postez une vidéo, une photo ou même un tweet, et dans les conditions générales des, euh, des plateformes, vous transférez le droit de propriété. Et donc en fait, la propriété de ce bien qui a été créé, il appartient directement euh, à une grande plateforme qui peut l'exploiter. Grâce au NFT, ce bien reste votre propriété à vie, puisque vous pouvez prouver qu'elle vous appartient. Et donc, euh, ça bouleverse fondamentalement tous les, les, les business models qui existent actuellement sur Internet.
1: Alors, il y a un point qui m'a intéressé, euh, euh, qui m'a interpellé au début de votre livre... Euh... Vous dites, euh, par rapport au nombre de clics, euh, euh, finalement, on dit toujours, euh, il faut que euh, le consommateur il euh, passe le plus de temps possible euh, sur votre site. Et vous, et vous vous dites, bah non, le, 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 la meilleure façon de capter un consommateur, c'est pas forcément celle qu'on croit. En fait,
3: oui, l'histoire des, des drops NFT. Et l'histoire de ce qu'on a connu comme folie euh, spéculative euh, au milieu des années 2021. Donc maintenant, ça fait deux ans, hein, c'est la préhistoire des de, de, de NFT. Euh, elle est très, très corrélée aux techniques de marketing et de web marketing. Euh, donc moi, je viens du monde du web marketing. J'y connaissais rien, aux NFT, à la blockchain, à la crypto, au bitcoin même. C'était pas vraiment mon monde. Moi, je suis vraiment issu des techniques d'acquisition de trafic et, de, ouais. et, et du, de la performance marketing. Et en fait, j'ai découvert que pour lancer un drop NFT, pour lancer une collection NFT, il fallait maîtriser les codes du marketing et du web marketing. Et donc, j'explique les techniques d'acquisition ouais. traditionnelles que j'ai réadaptées au monde de, de la blockchain, euh, qui m'ont permis bah, de constituer une communauté de plus de 10 000 personnes sur Twitter et Discord et de leur vendre en quelques heures la collection.
1: Les règles, si vous pouvez les, vous pouvez les rappeler rapidement comme ça Les règles du marketing ouais. sur
3: Internet, disons que moi je viens du monde de la performance marketing et la règle, c'est la règle du tunnel de conversion, de l'entonnoir de conversion. Donc l'idée, c'est d'aller chercher la plus grosse audience possible au démarrage et via une série de contenus, petit à petit l'orienter vers une action c'est pour ça qu'on parle d'entonnoir c'est qu'il y a plusieurs étapes qui sont des contenus une vidéo un texte une photo un tweet qui petit à petit mènent votre audience générale vers une action que vous voulez réaliser alors ça peut être la collecte d'un lead par exemple ou un acte d'achat un acte de vente euh, ou un acte de mint et le mint c'est l'équivalent de l'achat dans le monde
1: euh, du drop euh, NFT alors ce qui est intéressant parce qu'en fait c'est un livre très personnel c'est un journal de bord presque absolument euh, oui. et donc quand vous découvrez euh, finalement euh, ce que c'est que les NFT etc euh, en fait vous ne vous demandez pas à quoi ça sert non. et en fait vous, vous citez une remarque de, de votre belle-sœur parce que vous êtes tout excité par votre projet et votre belle-sœur elle vous dit mais au fait ton truc euh, à quoi ça sert
3: je suis incapable de lui répondre à cette époque euh, l'idée c'est que en été 2021 euh, suite au lancement de grandes collections comme les Board Apes que vous connaissez peut-être euh, ces singes qui ont fait euh, fureur, il ouais. y a eu une folie dingue euh, sur internet de création de collection euh, de profile pic, de photos de profil. Et en fait, ces photos de profil, ces photos de profil comme elles étaient euh, associées à du NFT, elles permettaient euh, de les vendre dans un format euh, de vente de vente événementielle. Donc en
1: fait je m'achète euh, une 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 une, 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 euh, pas une œuvre qui, qui 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 que je mets sur mon profil mais que, que je que je possède et que personne d'autre ne pourra utiliser.
3: Absolument et c'est un peu un signe extérieur de richesse. Ouais. Un petit peu comme un beau sac à main, une belle montre, une belle voiture. Aujourd'hui vous pouvez prouver sur Twitter que vous êtes détenteur d'une photo de profil qui a une certaine valeur sur le marché et donc qui prouve au monde entier que vous êtes ce qu'on appelle une whale sur euh, dans le monde de la crypto, c'est-à-dire une grande baleine, quelqu'un qui est détenteur de beaucoup de crypto et donc euh, un certain Alors, potentiel de richesse. On
1: a l'impression que les NFT, c'est un peu une espèce de, de, de galerie d'art euh, virtuelle, etc. Et on se dit, est-ce que finalement... C'est un les NFT leur intérêt ne se cantonne qu'au secteur du luxe et de, et de l'art et de la culture
3: en fait pas du tout, non, non la réponse est clairement non, en réalité c'est vrai que les NFT ont été tout de suite associés à des images ouais. et donc l'utilisation des images de l'esthétique est tout, tout, tout de suite associée à l'art et donc on a tout de suite fait ce, cette corrélation entre l'art et, et les NFT mais comme je l'ai dit tout à l'heure tout bien numérique, quel qu'il soit peut être associé à un NFT, que ça soit une photo, une vidéo, une musique, euh, des éléments euh, de jeux vidéo. Donc en fait, tous les secteurs d'activité qui ont un lien euh, avec le digital et le numérique, dans la mesure où elles peuvent permettre de, 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 euh, la détention de ces biens euh, à leurs utilisateurs finaux, sont concernés. Donc l'art représente 5-10% du
1: potentiel industriel Alors, du monde de la crypto et des, et des NFT. N'empêche que ce que vous expliquez bien dans le livre, c'est que derrière ce qui peut paraître futile posséder euh, finalement euh, quelque chose de euh, œuvre d'art, etc. Euh, vous dites en fait c'est la partie ludique du web du web 3, c'est-à-dire qu'en gros c'est emblématique de euh, ce web 3 qui décentralise, qui désintermédie, euh, qui personnalise et surtout qui permet à chacun de reprendre la main sur ses données. Absolument.
3: C'est ça l'élément fondamental qui est issu de l'histoire même de la crypto, c'est l'invention de Satoshi Nakamoto, moi je suis devenu un petit peu euh, 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 j'adhère de plus en plus à ces, à ces, à ces thèses là c'est l'idée initiale de dire un bien numérique n'est pas forcément détenu par un GAFAM mais peut être détenu par tous les individus et ça, ça change tout et tous les business models, tous les sites internet, toutes les, les, les réseaux sociaux, les jeux vidéo sont, con, sont concernés par cela. Et il euh, euh, y a plusieurs tentatives de grands éditeurs de jeux vidéo aujourd'hui qui se disent que la vente de biens, d'items au sein de leurs jeux vidéo peut se faire sous le format NFT pour permettre à l'utilisateur final de réellement être propriétaire de ses armes, de ses skins, de ses habits et de, du monde dans lequel il évolue plutôt que de laisser cela à l'éditeur lui-même.
1: Alors, la grande question, évidemment. Alors, juste le titre du livre, 8888 pandas. Pourquoi
3: C'est le nombre de pandas qui sont dans ma collection. Donc, il y a 8888 Propriétaire de panda
1: dans ma communauté euh, NFT que vous avez mis en vente, qui vivent leur vie, qui vivent leur vie. Euh, et donc c'est vous, vous me voyez venir c'est euh, en gros il y a eu euh, des moments euh, des trimestres je veux dire, de, de totale et puis euh, à l'image de ce qui s'est passé sur les crypto monnaies ça a été euh, finalement euh, la, le, la, crack. Le, le crack les, les montagnes russes euh, comment est-ce qu'on tient le cap Dans ces moments extrêmement euh, tourmentés euh, Par rapport à la vision qu'on a de son projet Est-ce qu est que, est que finalement Le fait que l'environnement soit beaucoup plus difficile Est-ce que, est que vous êtes amené à vous interroger sur la pertinence de votre projet Ou est-ce que vous dites Non c'est qu'un mauvais moment à passer euh, Comme il y en a à chaque finalement euh, Grande révolution euh, technologique C'est clairement un mauvais moment
3: à passer en fait l'enthousiasme de ce genre de collection est directement corrélé euh, au cours de l'Ethereum, qui est lui-même corrélé au cours du Bitcoin, donc au crypto en général. Il y a une vraie difficulté pour les projets comme le mien et pour les projets crypto de manière générale, à trouver un business model, un business économique pérenne sur le sur le temps. Nous, ce qu'on a réalisé et ce que beaucoup de euh, projets crypto ont réalisé, ce sont des drops, c'est-à-dire des mises euh, en vente d'une collection et qui ont comme été... une galerie
4: d'art, quoi. Ouais, euh,
3: disons comme que, le ferait une galerie d'art. Comme le, le ferait une galerie d'art, mais c'est aussi vrai pour des tokens, pour des cryptos, c'est-à-dire que même des grandes ouais. blockchains lancent leurs leurs leur tokens et arrivent à mettre euh, comme plutôt une une, une 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 introduction en bourse ils mettent euh, un certain nombre de tokens limités sur le marché qui sont qui sont achetés en grand nombre pendant une durée limitée. Mais ça c'est pas un business model et c'est ça la difficulté, c'est de sortir de cette logique là de levée de fonds. Euh, et donc de ne plus percevoir notre communauté comme des coproducteurs ou comme des euh, leveurs de fonds mais plutôt comme des clients et donc euh, là on va chercher et moi c'est ce que je suis en train de réaliser transformer mon modèle dans un modèle plus traditionnel de jeux vidéo donc moi, je, je, le, mon projet de collection se transforme en un projet de studio de jeux vidéo qui va permettre euh, la détention de biens numériques au, au sein de mes jeux mais avec un format traditionnel de vente et de clients euh, comme dans le vieux monde traditionnel de, de, de l'économie de papa.
1: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui, qui, qui veut se lancer dans, cette, dans cet univers-là Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez commises que vous ne recommettriez pas euh, euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment
3: euh, Oui. Euh, le premier conseil que je donne quand on vient me voir, c'est de comprendre que ce sont des projets fondamentalement communautaires. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas débordé la sphère du monde crypto, et qu'on appelle des crypto-enthousiastes. Pour pouvoir lancer ce genre de collection, il faut comprendre comment fonctionne un crypto-enthousiaste, où il se trouve, en particulier sur Twitter, quels sont ses codes, son langage, ses références, et ne pas penser que les projets NFT vont rapidement déborder cette sphère-là et aller vers le mainstream. Il reste des projets fondamentalement orientés vers les crypto-enthousiastes.
1: Merci, messieurs, de nous avoir fait pénétrer euh, les coulisses. On a un peu soulevé le capot, finalement, de ces mondes fascinants que sont euh, le monde euh, des machines parlantes et euh, le monde euh, de la blockchain, des NFT, des crypto-monnaies. Je rappelle vos deux livres. Gabriel Mamoumani, 8888 Panda, édition euh, Erol. Et puis euh, Alexei Greenbaum, Parole de Machine chez Humaine Science. Voilà, c'est la fin de cette première partie de la librairie de l'écho. On se retrouve dans quelques secondes.
0: BFM Business, la
1: librairie de l'écho. Emmanuel Le Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec euh, nos chroniqueurs Aouda Abdelhaïm et ses études euh, du monde entier, Thomas Schnell aujourd'hui qui nous parlera euh, d'une campagne électorale euh, fictive, entre guillemets euh, en France et puis tout de suite évidemment on retrouve nos deux critiques euh, aujourd'hui à ma gauche, Christian Chamagneux, éditorialiste euh, et critique à Alternatives économiques, bonjour Christian,
5: bonjour Emmanuel et
1: puis euh, Julien Damont euh, professeur associé à Sciences Po c'est ça, et chroniqueur de livres invétérés dans de multiples médias. Vous le retrouvez chez Estelle Denis aussi souvent sur RMC. Et on commence tout de suite avec votre choix, Julien. Le système TikTok d'Océane Herrero c'est aux éditions du Rocher. Avez-vous
4: un compte TikTok Pas du tout. Christian Oui ah, voilà, donc Christian est jeune, oui. une affaire générationnelle qui nous est d'ailleurs assez bien présentée dans cet ouvrage d'une journaliste qui explique sa plongée dans le monde de TikTok. Plongée dans le monde de TikTok, c'est d'abord les centaines ou milliers d'heures, on pourrait même parler de centaines de jours qu'elle y a consacrés à cette application en l'utilisant, mais aussi une enquête qu'elle a menée auprès d'une centaine d'interlocuteurs qui sont des usagers plutôt jeunes, qui sont des producteurs de contenu et qui sont aussi des anciens salariés de TikTok alors, les euh, usagers, oui, c'est un sujet de jeunesse, c'est un sujet générationnel qui fait que peut-être nous connaissons des amis jeunes qui passent du temps à scroller, c'est le mot qu'ils emploient, pour découvrir ces mini-vidéos qui révolutionnent en partie notre rapport avec l'image, avec la télévision et avec euh, l'Internet. Les entretiens qu'elle a eus aussi, c'est avec des modérateurs de TikTok pour montrer que derrière cette entreprise, un brin opaque, vous avez des métiers extrêmement taylorisés qui sont là pour tenter de modérer à raison de 1000 vidéos vues par jour, plus de 1000 mini-vidéos vues par jour. Et puis, entretien également qu'elle a pu avoir avec des anciens de la maison qui montrent combien nous sommes là dans un ultra-capitalisme qui est, lui, euh, d'extraction. Chinoise et qui pose des problèmes maintenant géopolitiques puisque ceci est connu. Les États-Unis puis maintenant la France ont souhaité, ont demandé, ont imposé à leurs fonctionnaires qu'ils n'utilisent plus cette application. D'ailleurs à ce titre, elle a une petite remarque intelligente, je trouve. Elle dit que en matière de propagande, il faut se méfier parce que le contenu aux États-Unis est d'abord du contenu américain. Mais ce qui est tout à fait exact, c'est que vous avez plutôt une critique fondée, elle, qui consiste à dire que les Chinois abêtissent l'Occident en pour leur jeunesse, leur limitant le nombre d'heures de TikTok par semaine, quand nos jeunes occidentaux, eux, passent un temps très très embarrassant, je trouve, avec elles, à se consacrer à ces petites vidéos. Elles décryptent avec un brin d'intelligence particulier l'algorithme, à sa manière, en fonction des études auxquelles elle a pu avoir accès, avec une originalité qui est d'expliquer que c'est surtout en fonction du temps que nous passons sur chacune des vidéos que nous sommes notées, donc une manière de mesurer l'intelligence ou l'abrutissement, c'est selon, on choisira. Et ce qu'elle fait de pas complètement convaincant, c'est de nous mettre en avant le caractère opaque de toute cette entreprise chinoise. On aurait aimé avoir davantage de chiffres, c'était exact. Et finalement, ce à quoi elle aboutit, c'est à une conclusion que moi j'apprécie, elle ne la formule pas de la sorte, mais je dirais cela, à consommer avec modération.
1: Pas son ouvrage, mais TikTok. Qu'est-ce que vous avez appris, Christian Chavagneux, de ce système TikTok
5: pas, pas pas grand chose en fait, c'est un peu la critique principale qu'on pourrait faire au livre, c'est qu'il il va pas très très loin. On survole euh, ouais. le sujet, mais qu'un un véritable sujet, euh, Julien l'a dit, euh, pour les ados au niveau mondial. Euh, c'est devenu un endroit où si on n'y est pas, on, quelque part on se désocialise. Si on ne connaît pas les trends TikTok du moment, euh, si on n'a pas la dernière petite blague de TikTok, on est un petit peu à côté euh, du monde des adolescents ouais. qui, qui vous entourent. Cela dit, euh, TikTok fait l'effort en ce moment et depuis quelques années de développer... Autre chose que simplement les ados, vous avez des grands, des grands quotidiens qui sont français, Alternative Économique, ouais. est sur et sur TikTok et euh, c'est pas seulement le nombre de gens qui qui, qui vous suivent, c'est aussi le nombre de vues que font vos vidéos. Nous, on a Petit Journal, Alternative Économique, on a plusieurs vidéos à plus d'un million de vues, qui est quand même considéré sur TikTok ouais. comme un, un niveau assez important. Attention, on apprend quand même des petites choses. Hein. Moi, par exemple, le, la formule de TikTok actuelle date de 2017 seulement c'est vraiment, c'est hier matin, mmh. grâce à la pandémie, euh, TikTok s'est développé, c'est devenu, euh, j'aime bien l'expression c'est euh, bien l'expression de, de la journaliste, enfin de l'enquêtrice, de euh, c'est devenu la cour de récréation au moment du confinement. Et c'est vrai que c'est devenu un peu ça. Mais elle dit attention, ne croyez pas que c'est simplement la pandémie, tout ça n'a pu être possible au moment de la pandémie, parce qu'il y a un gros travail derrière, et notamment, comme l'a bien souligné Julien, un gros travail sur la qualité de l'algorithme qui permet de rendre les gens qui regardent TikTok addictifs, mais aussi ceux qui postent des vidéos. Ça devient très addictif de dire oh, j'ai eu tant de milliers, Tant de, tant de millions de vues, tant de centaines de milliers de vues et donc on veut, on veut de nouveau pouvoir toucher cette petite célébrité qu'on a sur le réseau ouais. social célébrité qui devient aussi quelque chose qu'on essaie de monnayer aussi sur, sur le réseau il y a beaucoup de gens qui essayent aussi de gagner de l'argent comme l'a bien dit Julien on retrouve ce qu'Antonio Casillier, sociologue Antonio Casillier avait expliqué sur l'ensemble des autres réseaux sociaux oui. derrière toute cette grosse technologie il y a quand même des petites mains qui travaillent derrière les modérateurs qui sont généralement dans des entreprises sous-traitantes et aussi les gens qui travaillent chez TikTok visiblement les conditions de travail sont pas très très sont pas très très faciles il y a un sujet qui a à peine abordé comme ça, qui est ce que TikTok pourrait remettre en cause Google, par exemple. Mmh. On dit que ChatGPT euh, peut remettre en cause Google, mais là, TikTok, vous apercevez que, euh, évidemment, si vous cherchez les dates de mort ou de naissance de John Maynard Kent vous n'allez pas aller sur TikTok. Mais si en sortant de l'émission, on se dit, tiens, si on allait prendre un pot sur un rooftop, dans, dans les, 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 les informations que vous cherchez, qui réclament du visuel dans la réponse, à ce moment-là, il vaut mieux aller sur TikTok, parce que non seulement vous aurez les adresses, comme Google, mais vous aurez les images des vidéos, de qu'est-ce qu'on voit à partir de ce rooftop. donc ça c'est Chez les jeunes, il y a aussi... Euh, euh, l'intérêt d'utiliser TikTok comme sub substitut euh, à Google. On voudra en savoir plus sur dans quelle mesure le gouvernement chinois a mis la main dessus ouais. ou pas, euh, sur comment c'est financé tout ça. Il enfin, y a plein de questions qui malheureusement ne sont pas traitées ou sont traitées de manière assez légère. On apprend des choses, évidemment. Moi, J'aurais souhaité euh, que ça aille un peu plus loin. Il y a la possibilité pour un autre livre sur TikTok. <rire>
1: On passe à votre choix, Christian Chavagneux. Ça s'appelle Chantage sur ordonnance. C'est écrit par Rosène Le Saint et c'est publié par Le Seuil. Alors
5: c'est un livre enquête à ton très combatif, hein, ouais. très très agressif, qui rentre dans le chou, en fait. Il hein, faut le dire de, de big pharma et qui essaye en fait de nous lister tous les moyens par lesquels les grands labos pharmaceutiques essaient d'accumuler de l'argent privé euh, en se servant dans les caisses publiques. Et donc elle nous dit bah par exemple il y a il y a une bonne partie du livre qui est là dessus. Il y a tous les réseaux d'influence. Il y a il y a des gens qui viennent du lobby pharmaceutique, qui sont au cœur du pouvoir, qui sont conseillers à droite ou à gauche. Oui. Euh, il y a euh, les grands cabinets de conseil qui sont utilisés. Il y a des économistes. Euh, on retrouve. Alors, elle cite deux noms. Elle dit euh, il y a des économistes payés. Euh, elle, elle, elle recite de nouveau euh, le nom qu'on avait trouvé dans les files à savoir Nicolas Bouzou, et des économistes non payés. Elle cite Jean Tirole. Elle a contacté Jean Tirole qui a dit je suis venu sans être rémunéré je m'intéresse simplement au prix de l'innovation et donc bah je me fais c'est un sujet qui m'intéresse euh, euh, aussi euh, elle cite cette belle maison bfm business et les émissions sponsorisées par par le lobby de, 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 de du médicament donc tous ces réseaux elle dit aussi euh, bon quand on arrive euh, à la fin des brevets et que on peut développer des génériques il y a souvent des pressions de la part des différentes sécu pour dire bah, Baissez le prix de vos génériques parce que franchement ça y est l'argent il a déjà été gagné et comme par hasard, dans les pays où les prix des génériques baissent, vous avez des problèmes de production, vous avez des problèmes de distribution de médicaments. Elle dit, bon, c'est pas c'est pas complètement euh, anodin. Et surtout, et c'est une grande partie de, de, du bouquin qui est là-dessus, c'est euh, le prix des médicaments innovants. Et là, du côté de Big Pharma, on reconnaît très clairement que le prix des médicaments innovants, c'est pas lié au coût de recherche et de production. Le prix des médicaments innovants, il est fixé en fonction de ce que les États les plus riches sont capables de payer au maximum, sous la pression entretenue par Big Pharma, des malades. Et donc là, on rentre vraiment, euh, notamment avec en France ce mécanisme d'accès précoce. Normalement, c'est négociation hein, entre euh, les labos et les États. Et là, avec ce mécanisme d'accès d'accès précoce, sous la pression des malades, les malades peuvent avoir tout de suite accès à ce médicament innovant, mais le prix est fixé de manière unilatérale par le labo. Et là, on s'aperçoit que. Pour les états unis on le savait, mais en Europe, l'Allemagne est le pays qui accepte le plus les prix les plus élevés. Et du coup, bah, ça influence après euh, ce qui se passe dans, dans les autres pays. Et pour terminer sur ce mécanisme d'accès précoce, euh, eh bien, ça permet une fois que le, le médicament est vendu avec le prix fixé par banque on s'habitue à ce prix-là et du coup, c'est mmh. très difficile d'aller beaucoup plus bas. Donc voilà, toutes ces techniques qui, font, euh, qui essayent d'expliquer... Encore une fois, sur un ton très combatif, euh, de la part de la journaliste euh, indépendante Rosen Le Saint, comment les labos essayent de accumuler euh, des profits privés à partir de l'argent public.
1: Julien Damon, qu'avez-vous pensé de ce chantage sur ordonnance?
5: Eh bien, c'est un brûlot, mais sur un dossier
4: important. Alors d'abord, c'est un brûlot. Le ton est vraiment outrancier, euh, on y va par moment de façon vraiment absolument euh, euh, radicale. On a l'impression d'un milieu de margoulins milliardaires qui, sans se partager le gâteau, euh, tout de même, cherche simplement à maximiser les profits sans se préoccuper en quoi que ce soit de, de ce qu'ils font pour le, le, le bien commun. C'est un tel brûlot que, de temps en temps, je pense que le lecteur peut se tromper. On a l'impression que la sécu subventionnerait les labos ou même leur donnerait des sous. Alors, en réalité, euh, ce sont des facturations, ce sont des mécanismes compliqués d'autorisation de mise sur le marché et ensuite d'accord sur le prix du médicament qui sont décrits hein, par l'auteur qui maîtrise parfaitement son sujet. Mais dans l'écriture et dans le ton, je pense qu'on risque d'avoir des euh, des, euh, des méprises. Je pense que le livre présente aussi des insuffisances au sens où ce qui aurait été parfait, c'est de bien décrire le système avant de tant le, 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 le critiquer. c'est pas assez didactique sur l'architecture générale d'un système qui est, euh, c'est vrai, euh, compliqué. Ça ne dit pas non plus que bah, vous avez des mécanismes de déremboursement vous avez des médicaments qui auparavant étaient remboursés et qui ne le, le, ne le sont plus. Donc Ce combat entre les pouvoirs publics, la Sécu qui finance et Big Pharma qui s'en met plein les poches, n'est pas totalement inégalitaire, même si c'est vrai que la thèse forte est présentée de manière outrancière, c'est mmh. que Big Pharma est extrêmement puissant. Donc C'est un sujet très important, les sommes en jeu sont vertigineuses, enfin, les médicaments qui sauvent des vies, qui transforment radicalement des vies, peuvent coûter des millions d'euros hein, pour très peu de cas, donc des sujets éthiques, des sujets économiques. Ce qui est très bien décrit de façon, c'est vrai, verte, c'est ce lobbying extrêmement puissant à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle française, peut-être sur un ton, à mon sens, inutilement agressif vis-à-vis -vis de l'organisation professionnelle du médicament qui est le LEM, mais qui est incontestablement une des organisations les plus dures dans la négociation avec les, les pouvoirs publics. Enfin, elle fait des propositions, ça tient sur peu de lignes, pour ne pas dire peu de pages euh, ces propositions. Une me semble très valable, c'est de dire qu'il faudrait que la formation continue des médecins soit euh, proposée par le service public plutôt que, de fait, par les labos oui. pharmaceutiques, même si avec euh, des contrôles qui, qui, qui existent. Donc je pense que le ton agressif dessert un peu la cause, mais c'est un sujet euh, important. Sur les prix Nobel, je voulais dire cela. C'est vrai qu'à un moment, elle cite la vertu de, de, de Jean Tirole qui n'est pas, pas rémunéré pour participer à des conventions, des débats sur le sujet du médicament qui, qui l'intéresse. Elle aurait pu citer également un autre prix dit Nobel d'économie qui est Angus Ditton, hein, qui est plutôt un libéral d'ailleurs non, 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 non. Dans sa conception de, de, de sa matière, qui lui aussi est extrêmement critique, avec des arguments aussi puissants en termes de chiffres et de conséquences sur l'importance de Big Pharma, mais qui n'a pas ce ton embarrassant. Et je termine en deux mots pour dire que, un... Il y aurait deux livres dans cette affaire, il y a un livre dans ce livre-ci, dans cet ouvrage, il y a un livre sur Big Pharma, qui mériterait d'être mieux mis en perspective, voilà mon, mon, mon sentiment, et il y a un livre agressif, et on peut comprendre l'agression, contre toutes les institutions du lobbying, et tous les cabinets de conseil qui également accompagnent ces, ces maisons. Donc c'est intéressant, c'est à lire, et en compliment, disait Angus Ditton.
1: Merci à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire du jour, Thomas Schnell, qui nous raconte une campagne électorale dont le candidat a une proposition phare, euh, travailler trois heures par jour. Vous allez voir. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Thomas euh, Bonjour Emmanuel, bonjour à tous Thomas Schnell, euh, journaliste à la rédaction de BFM Business qu'on est ravi d'accueillir dans la librairie de l'écho. Euh, Thomas, après des semaines de débats acharnés sur la réforme des retraites, euh, vous nous parlez aujourd'hui d'un roman d'anticipation politique. En gros, c'est l'histoire de la campagne présidentielle d'un candidat prix Nobel d'économie qui se lance avec une mesure phare dans son programme, Réduire le temps de travail, 3 heures par jour.
0: Et oui, Paresse pour tous, d'Adrien clint aux éditions du, du Tripod. C'est l'histoire d'Emilien Long, économiste de renom. Il est parti faire sa carrière aux états unis Il a notamment été enseignant à Princeton. Nobélisé pour ses travaux sur la modélisation mathématique des évolutions de la productivité. Ah ouais. C'est un normalien à l'accent marseillais. Ouais. Puisque le roman s'ouvre parmi les premières scènes sur le cœur de la calanque de Sormiou à Marseille. En plein confinement 2020, ce le père célibataire de deux jumeaux de 9 ans va venir chambouler le paysage politique français puisqu'il se lance comme candidat à la présidentielle de 2022. Le roman est sorti en mai 2021 avec cette idée simple, travailler. 3 heures par jour, c'est-à-dire 15 comment heures par comme, semaine. Comment c'est possible Alors, il explique que tout est financé, hein, que c'est tout à fait ouais. envisageable, qu'il prouvera qu'il est possible de changer radicalement les pratiques du temps de travail dans notre pays, sans nuire à la compétitivité et à la protection sociale. Il détaille dans le livre tous les aspects de, de cette réforme, avec, bon, il y aura quelques dérogations, hein, notamment sur la santé, il y a des temps de travail qui ne sont pas euh, compressibles.
1: D'accord. Euh, il est quand même un peu compliqué de croire que euh, ce serait euh, euh, possible et en même temps le, dans le roman il n'élude aucune des questions euh, que pourrait légitimement se poser n'importe quel euh, économiste ou journaliste économique. Oui
0: c'est exactement ça, ça répond vraiment de manière très réaliste à chaque euh, question et d'ailleurs c'est un livre qui est plein d'érudition. l'auteur y va euh, de placer... Euh Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx ouais. qui est le premier à avoir rédigé Le droit à la paresse. Un livre qui était sorti en 1883 expliquant qu'au vu des progrès de la productivité, il serait capable de réduire le temps de travail au fil des innovations au fil des décennies. Ce qui est arrivé, certes, mais voilà, même si on ne travaille plus 70 heures par semaine aujourd'hui, que les enfants ne, ne vont plus à la mine, on travaille encore aujourd'hui 35 heures par semaine en France. Le candidat de ce roman veut aller encore plus loin, donc avec un discours ultra crédible, un peu de décroissance, bien sûr, il appelle à bâtir un nouveau projet de société, travailler moins pour vivre mieux. L'idée n'est pas nouvelle et l'écrivain convoque Keynes, Hobbes, Hume, Hayek, Smith, Russell pour étayer ses propos, voilà, c'est vivant, c'est malin, c'est joyeux, et c'est très convaincant. On, on pourrait le, le, le classer sur l'échiquier politique, euh, un petit peu ou ah Oui, oui notre... c'est bah, un candidat anti-système, euh, oui. c'est quelqu'un qui serait plutôt à l'extrême gauche, voilà, la paresse, il explique que ce n'est pas la flemme, c'est juste avoir un autre rapport à la consommation, un autre rapport à la société, un autre rapport au, au travail, laisser plus de place, à l'oisiveté, mais il dit dans le bon sens. Hein. Alors, c'est aussi euh, finalement, au-delà du programme, le récit d'une campagne électorale. Oui, oui, euh, pas après pas, étape après étape, il fait face à une candidate issue du gouvernement fictif d'Emmanuel Macron, une certaine Elisabeth de Crayville, une techno, un poil arrogante un poil caricatural aussi qui rigole face à ce petit candidat donc le nobelisé d'économie Emilien Long, petit candidat anti-système dans eh bien, les différents débats qu'ils ont sur les plateaux télévisions d'aucun y verra certaines ressemblances avec des hommes et des femmes politiques bien réels le protagoniste est d'ailleurs entouré d'une palanquée de personnages truculents il y a la directrice de son labo au CNRS un youtubeur spécialisé dans l'économie, la sœur du son pote de prépa qui travaille dans la finance aujourd'hui, un agriculteur du fameux plateau de Mille Vaches et un patron de PME dans la logistique. Voilà, c'est très documenté, on suit bien toutes les étapes d'une campagne présidentielle Formule. qui se déroule depuis Marseille, ah ouais. le QG, et là-bas, je vous le conseille, parce qu'on a vu fleurir d'ailleurs pendant les manifestations contre la réforme des retraites « Paresse pour tous », écrit dessus, pendant ces manifestations-là, et surtout Emmanuel, je suis sûr que vous êtes sceptique cette mesure, travailler trois heures par jour, <rire> ça vous paraît pas faisable, Eh bien sachez qu'il y a un deuxième roman qui raconte, après la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, et ce deuxième roman est sorti la semaine dernière.
1: Bon, j'allais vous demander euh, le résultat de l'élection, mais vous venez de, de nous le donner. Merci <rire> beaucoup. Thomas Schnell, euh, on retrouve tout de suite euh, notre globetrotteur, Belaoudah Abdelaïm, et sa moisson d'études glanées à travers la planète.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Hum. Bonjour Benahouda. Bonjour. Et on commence notre tour du monde par la Roumanie. Mentalité et comportement des Roumains vis-à-vis
6: -vis de leur voiture. C'est tout à fait sérieux. Dacia, la marque automobile historique de Roumanie, ne cesse de se distinguer au premier trimestre. Sa citadine bon marché à moteur thermique qu'à peu près tout le monde connaît a été la deuxième voiture ouais. la plus vendue d'Europe, devancée uniquement par un modèle électrique de l'américain Tesla. Mais Dacia aussi s'est mis à l'électrique. Et euh, donc parmi les Roumains également, c'est ce qu'on voit là, l'électrique ou bien l'hybride ont tendance à représenter une alternative lors d'un prochain achat. Euh, c'est ce que détaille ce rapport de recherche marketing d'un cabinet spécialisé de Bucarest. Marius Lucian et ses collègues de, de Réveil... Euh, Partent du postulat que la moitié des automobilistes de leur pays ont l'intention de changer de voiture dans les trois ans qui viennent. Ils sont une majorité maintenant à estimer qu'une hybride ou dans une moindre mesure une électrique conviendrait à leur mode de vie. D'après cette étude, les futurs acquéreurs ne sont plus qu'un quart à envisager exclusivement une motorisation essence ou diesel, avec toutefois une proportion plus importante en faveur du classique parmi les jeunes générations, assumant ah oui. aussi une question de coût. Quand bien même l'État a mis en place un programme de renouvellement du parc automobile en offrant des primes à l'achat d'un véhicule neuf à faible niveau d'émission de CO2. Alors les auteurs écrivent surtout ceci. Notre pays est encore sous-développé en matière d'infrastructure pour les voitures électriques, pour plus d'un roumain sur deux interrogés au sein de l'échantillon représentatif choisi pour l'étude, c'est bien le cas mais ce début ce document, pardon, montre par ailleurs une forme d'optimisme voire d'enthousiasme quant à un début de rattrapage dans les trois ans qui viennent seulement ouais. il en ressort vraiment une conviction grandissante que les pouvoirs publics roumains vont être en mesure d'accélérer l'adaptation à ce nouveau monde automobile en Roumanie.
1: Beau défi en tout cas, direction la Corée du Sud Benahouda, une étude qui fait le lien entre pollution atmosphérique, sentiment anti-chinois et politique étrangère
6: Alors c'est le travail d'une chargée de recherche de l'Institut d'études globales à Hambourg, Institut Allemand. Esther Song analyse à quel point est devenu un problème très épineux en Corée du Sud la pollution atmosphérique prétendument importé de, de Chine, ouais. euh, l'opinion publique sud-coréenne est de plus en plus persuadée que la dégradation de la qualité de l'air dans leur pays est à attribuer en grande partie à ce qui arrive de l'activité ah ouais. industrielle de Chine euh, voisine. Et les médias locaux y sont pour quelque chose. Les reportages et articles accusant la deuxième économie mondiale euh, voisine sur le sujet ont doublé entre 2015 et 2018. La chercheuse formée à la fois à Séoul et à Shanghai nous décrit tout un discours sur la pollution autour d'un sentiment anti-chinois dirigé à la fois Contre l'État chinois, mais aussi contre son peuple. Les illustrations sont très révélatrices. Elle a aussi procédé à une expérience de sciences sociales au travers d'une enquête en ligne. Il en ressort un effet causal de la couverture médiatique sur l'augmentation du rejet des Chinois, avec un impact mesuré 3,8 fois plus important parmi les quadragénaires par rapport à ceux âgés d'une vingtaine d'années. Un coefficient exponentiel. Mmh. Ce qui est aussi de plutôt significatif, c'est le pivot à l'âge de 30 ans. En gros, au-dessus, l'aversion s'exprime envers le peuple chinois au-dessous, ouais. elle vise plutôt le pouvoir chinois. Et à partir de cette pollution supposément importée il se décline une perception d'une double menace à la fois économique et militaire un renforcement des relations avec la Chine paraît, apparaît de, de moins en moins considéré comme une ligne à cultiver à Séoul et en bout de chaîne, il en découle une modification de l'orientation de l'ensemble de la politique étrangère de la Corée du Sud
1: Et on termine par les états unis bennaouda alors encore une étude donc vous avez le secret, l'activité qui a le plus profité du télétravail aux états unis ta
6: le golf. Oui. Et peut-être en lien avec euh, ce que nous racontait Thomas tout à l'heure. Euh, ouais. Deux chercheurs de l'université euh, de Stanford euh, l'établissent pour INRIX. C'est une société euh, qui fournit des analyses logicielles de géolocalisation. Ouais. Alex Finan et, et Nick Bloom ont eu recours à de l'intelligence artificielle euh, pour retravailler des images satellites couvrant l'ensemble du territoire américain en croisant celles de 3400 parcours de golf ouais. du pays et leurs environs immédiats. Ouais. Avec euh, les données GPS en provenance des, des voitures qui circulent autour. Et euh, dès lors qu'on le retrouve au même endroit, ce croisement, pour une durée de 2 à 6 heures, on peut déterminer euh, que quelqu'un est venu jouer. <rire> Alors, il en ressortirait entre août 2019 et août 2022 une hausse de 83% ah oui. des parties de golf jouées en semaine d'accord. Oui, oui, les jours, on est censé travailler. Ah, oui. Les sorties de golf du lundi, mardi, mercredi et jeudi ont toutes beaucoup augmenté. Et le mercredi après-midi, en particulier, connaît la fréquentation avec les sorts le plus important, plus 278%. Le milieu de l'après-midi euh, devient une nouvelle heure de pointe, euh, ouais. à l'étonnement des exploitants, d'ailleurs, qui, qui sont interrogés, <rire> qui ne rapportent aucun temps mort maintenant dans les agendas. Ah, oui. Et alors, selon les auteurs, et c'est là que c'est particulièrement intéressant, l'explication la plus probable est que ces cols blancs jouent pendant leur pause, plus ou moins longue, voire travail sur place à distance, un ordinateur suffit. D'accord. Et un cadre supérieur de la tech californienne raconte par exemple comment il a entendu un collègue prendre un appel Zoom avec en fond sonore tel ou tel terme de la, du lexique golfique. Une preuves supplémentaires. La réflexion qui en découle, c'est non pas une forme de raillerie ou de, de critique facile, de, 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 de condamnation, même morale, mais une évaluation plutôt favorable de la productivité en tant que facteur global. Le cas d'école de, de, de ce loisir pourrait démontrer que la pratique du télétravail permet en fait d'améliorer la productivité nationale en utilisant efficacement le champ personnel, que ce soit dans un clubhouse de prestige ouais, du golf, ouais. mais aussi dans une salle de sport, dans un salon de coiffure, dans un magasin. Euh, une forme d'économie du plaisir, nous disent-ils, viendrait ainsi renforcer l'essor des activités de loisirs, qui prend une part de plus en plus importante dans la formation du produit intérieur brut des états unis sans altérer donc la productivité du travail euh, tête par tête, Bien entendu, ça à vérifier à l'avenir avec d'autres euh, études de Stanford ou d'ailleurs.
1: Ben voilà, Émilien euh, Long, euh, son programme, euh, Thomas, pourrait faire euh, des émules euh, mais effectivement, aux, euh, aux États-Unis. Euh... Non, mais tout ça, c'est une question de transfert de taxes, d'un peu de limitation de salaire et d'un autre rapport à, à, à la paresse et à l'oisiveté. Eh ben, on va regarder ça en détail. Merci beaucoup, euh, Ben Aouda, Abdelahim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business, la librairie de l'écho.
1: Les livres de la dernière minute. Julien Damon, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui
4: Eh bien j'ai sélectionné, vous êtes original dans cette émission, mais queer Theory, une histoire graphique, qui est une traduction d'un ouvrage anglais qui vient de paraître à la découverte. Queer, qu'est-ce que c'est C'est le cul de euh, LGBTQ. Qu'est-ce que c'est C'est euh, un ensemble de théories, de mouvements sociaux sur les identités, identités de genre, pardon, sur les orientations sexuelles. Ce sont aussi des théories universitaires dont certains se gossent, que d'autres peut-être mettent trop en avant. Là, ce sont des militants, c'est vrai, dans un, un ouvrage graphique, c'est-à-dire une quasi-BD, qui nous montre les fondements, l'histoire, les débats, avec une distance souriante. Donc, si on veut comprendre, si on veut vraiment s'y intéresser, mm -hmm. plutôt que de célébrer ou de critiquer radicalement, eh bien, lisez ce queer théorie euh, à la fois en image et, même s'il y a de l'écriture inclusive et des débats infinis, euh, en ligne intéressante. C'est par qui Il s'appelle Meg John Barker et
5: Jules... Chilo.
1: Christian Chavagneux, votre dernier choix.
5: Alors, on ne sait pas coordonné, mais je reste sur les questions de genre, puisque ah, okay. sur le blog de la FSE, l'Association Française de Sciences ouais. Économiques, il y a un petit texte intéressant sur la place des femmes dans la science économique française. Ouais. Euh, très rapidement, euh, jusqu'en licence, vous avez plus de la moitié des étudiants en économie qui sont des étudiantes. En fait, Quand vous arrivez en thèse, il reste plus qu'un gros tiers, 35% de filles. Euh, donc là, il y a eu de la fuite euh, avant d'arriver à la thèse. Et quand vous arrivez aux directrices ou aux directeurs de thèse, il n'y a plus que 10% des thèses qui sont dirigées par des femmes uniquement. Mais la place des femmes monte parce que il y a de plus en plus de co-directions de thèse. Et dans la co-direction de thèse, c'est de plus en plus un homme et une femme. Et là, quand on regarde le nombre de professeurs femmes d'économie en université, ça correspond à peu près à la proportion de directrices de thèse. Ouais. Donc là, c'est juste que le vivier manque pour aller un peu plus loin. Euh, encore une étude. Cette fois sur la France, on a plein d'études mondiales qui montrent le côté insuffisamment présent des femmes en sciences éco pour pas dire le côté extrêmement sexiste de la science économique. Là, c'est une étude sur la France. C'est très intéressant
1: formidable. Allez, moi, je termine avec un livre, comme on les aime, plein d'anecdotes, de propos de table sur l'origine et les secrets des noms de plus de 350 marques. Ça s'appelle Pourquoi les trois bandes s'appellent Adidas et la gourmandise euh, Nutella. C'est écrit par Coco Denis Adaku. C'est aux éditions Papillon euh, rouge, alors vous retrouverez toutes les marques éternelles, Coca-Cola, Nivea, Lavashkiri, euh, celles qui ont disparu. Tout le monde se souvient sur ce plateau de Banga, Chambourcy, oui. ah bah oui. Mammouth, Simca. Dans Banga, il y a de l'eau, mais voilà. pas trop. Moto <rire> ou bien celles oui, qui bon. ne sont qu'au début de leur histoire, comme euh, TikTok qu'on a évoqué, euh, Airbnb, Blablaka, Tesla, Monster. Bref, vous allez vous régaler. Vous savez pourquoi Flunch s'appelle Flunch il y a lunch dedans, mais c'est la contraction de fast lunch. Voilà, voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.